Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Tjena dig Magnus! Hur är det i de befriade områdena? <laughs> Vi vill ju helst vara danskar här ja, i Skåne. Det, det, det är... Och det är de, flesta, de flesta är dan- lite danskt lagda måste jag säga också. Men det är väldigt blåsigt och regnigt och det är tydligen en ny storm nu på väg från England. Väder har ju en tendens att komma från England tycker jag. Ja, ja, det är väder och popmusik och tråkig mat och bleka brudar verkar vara liksom de stora exportartiklarna därifrån. För att det där stämmer inte riktigt att danskarna eller att skåningarna vill vara danskar. När, när senaste gången, Danmark var ju svenskt och norskt omväxlande flera gånger. Och sen tror jag att det var under Karl XII så var Danmark, dansk, eller vad säger jag, var Skåne danskt ett litet tag. Men då hade man inte, när Skåne återigen befriades från danska oket av svenskarna, så hade man då inte några stora, så att något stort motstånd hos, hos skåningarna mot processerna. Utan i alla fall politiskt hänseende så, 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 var, så var skåningarna då försvenskade. Däremot höll man nog på framåt 1700-talet och använde danska salmböcker och biblar och sådana saker i kyrkorna så att det fanns ett motstånd. Men men, men det är nog nedbrutet eh, i slutet av stormaktstiden i allt väsentligt. Fanns ja, inga skåningar frisk... är ju inte som resten av Sverige, det kan man ju konstatera. Nej, nej men så, så, är det alldeles klart. så är det alldeles klart. Men det här om att skåningarna vill vara danskar är nog en myte där är nog, har, har nog försvunnit. Men jag tror inte det Magnus. För om man lyssnar till politiskt intresserade människor i Skåne så är de ju något så rosenrasande på den centralstyrning som råder från Stockholm. Tittar man, det räcker ju med alltså att man tittar på en väderprognos så sveper de över mitten, metrologerna sveper över mitten eh, på Sverigekartan och säger och i södra Sverige blir det lite blåsigt och sen koncentrerar de sig hundrafalt på Stockholm och fjällvärlden mm. alltså jag har inte sett en initierad väderrapport, jag får gå in på danska dmi.dk Danskt Meteorologiskt Institut för att få reda mm. på vad det ska bli för väder i Limha ja, nej, men jag, tror att, jag tror att det där är ganska typiskt nämligen att Skåningarna lider ändå under så att säga det svenska oket i den meningen att de är, är, är beskattade och reglerade och subventionerade och, och, och allmänt plågade av centralmakten i Stockholm. Och då är det lätt att säga tänk vad bra det vore om vi hörde till Danmark istället men om det var tvärtom så skulle de istället uppfatta Köpenhamn där på andra sidan havet som ett problem liksom. De vet inte hur vi har det här i Sverige på vår sida och de bara förtrycker oss. <laughs> tror du? Ja, ja vi ska jag, se. Man jag borde att, kanske att... göra en liten gallupundersökning. Ja, det, den, den, det, 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 det man inte har är alltid mest spännande och lite bättre. För det kan man önska tänka omkring. Liksom. Risken är ju att det här blir som i Jämtland som har utropat sig som repu- fri republik i liksom decennier nu. Ingenting händer. Jämtland ligger kvar där det ligger i svenskt förvar och ingen bryr sig om Jämtland. Nej, jämtlänningarna skulle förmodligen få lite mera, lite mera stadsstöd och såna här pryttlar om de var en del av Norge. För norrmännen har ju så mycket pengar så att de kan ösa stålar över. Mm. över obygden liksom, på ett sätt som inte riktigt vi kan. Mm. Men jag är inte säker på att, att skåningarna skulle ha det där märkbart bättre om de var, var danskar istället. Ja, vissa saker är ju faktiskt annorlunda i alla fall i Danmark, det kan man konstatera. Det är Nej. lite mer ordning och reda där, trevligare där, bättre betyg i skolan. Där man får bukt med sina gängkriminella. Ja, det är... Det har rätt, jag gillar Danmark också. Det är lite mindre tjafs och lite mer ordning och reda. Men, men, ja, ja. Vill, du ha en, vill du ha en stark öl när du köper en korv i korvmojen så får du det. Ja. Alltså det är ju inget förmyndarsamhälle på det sättet. Nej. Och så vågar man ordentligt nitrit i, mat, nitrit i maten så den blir röd och fin. Ja. ja, det är viktigt. 
Korvarna ser ut som kor, kor, korvarna i Danmark ser ut som läpparna på brudarna på mitt gym liksom. Aha, du tänkte på de läpparna. Okay. Upp, uppsvull, ja, på gymmet ser jag faktiskt bara eh, det ena paret. Men de är liksom så här knallröda och uppsvullna. Liksom, så här. Hur, hur det är för övrigt har jag ingen aning om. <laughs> det här håller på att balla ut. Ska, <laughs> ska, ska vi, ska ska vi, vi kasta ska oss vi... över coronakommissionen? Vi kastar oss ja. över coronakommissionen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vad säger vi? Alltså det här är ju inte klokt Vad heter journalisten på Svenska Dagbladet som är så duktig? Vänblad Ja just det Herregud, Vänblad gräver alltså upp det ena efter det andra om svensk coronahantering. Och först så säger våra politiker, ja, socialdemokraterna huvudsakat, att nej, vi har inte fört ett enda protokoll på två år. Och så får han loss alla protokoll. Så har de ju visst det gjort. Och sen börjar han långsamt och metodiskt att redogöra för de här protokollen. Vad står det i dem? Ja, men då har man ju haft en tydlig och klart uttalad strategi av att skapa någon slags flockimmunitet. Och det var ju faktiskt första gången jag hörde det ordet då för två år sedan. När alla pratade om flockimmunitet och man skulle inte belasta sjukvården. Och av något för mig fullkomligt obegripligt skäl så ställer sig liksom ett enat socialdemokratiskt parti upp och säger nej så har vi aldrig sagt vi har varit ute efter att rädda liv vad är det för fel varenda människa vet ju att det var strategin ja man behöver ju inte alltså man behöver inte göra kommissionens jobb vi vet ju inte vad de har gjort för jobb för det kommer ju inte deras rapport från imorgon men alla som inte är alldeles senildement kommer ju ihåg att det var ju exakt det som Tegnell stod och sa det var ja. den svenska linjen, det var så vi skulle göra Mm. Och jag är inte säker på att det är jättekonstigt. Jag menar, man, man måste ju alltid väga så att säga, hur, hur många kvalitetsjusterade levnadsår man räddar mot andra saker i samhället. Och vi har en folkhälsomyndighet, vi har inte en smittskyddsmyndighet. För då skulle den förmodligen ha reagerat lite annorlunda. Om det var rätt eller fel är en annan sak, men det är ju inget konstigt. Och det är helt obegripligt att... att, att man förnekar detta. Sen kan man ju efterhand säga att vi skulle kanske ha gjort på ett annat sätt. Och sen så sa ju, kommer du ihåg Löfven sa någonting om att vi ska piska ner smittan. Och sen undlighet hur det nu ska gå till. Det låter ju inte klokt. Men, men det kan ju inte rimligen ha varit en strategi utan det måste ju ha varit liksom bara järndöd retorik liksom som, som, som vi... vi ska piska ner smittan. Ja, ja. Det låter ju nästan lite kinky sådär liksom. Vem är när det kommer till krita? Smittan, vem är hon undrar man liksom så här. <laughs> Ja, det kan, du, det kan vara han också. Men, ja, men, men grejen är för att det finns något väldigt skamlöst i framförallt socialdemokraternas ljugande. De ljuger om allt. Och det här gör ju någonting med människor. Skam är en känsla som är väldigt viktig för att vi ska hålla ihop kulturellt i flocken, i samhället att människor ska anpassa sig det är inte trevligt att känna skam det är en, det är en av våra svårare känslor att hantera men den finns ju där för ett skäl och det är ju också så att skam kan användas väldigt skamlöst, det vill säga man skambelägger andra som en, som en härskarteknik och sånt där får man ju se upp med också om, om någon kommer liksom faran och försöker skambelägga en att jag, jag har faktiskt just nu ingenting att skämmas för men det är en viktig funktion och om man då ljuger så in absurdum som socialdemokraterna gör så gör det ju någonting med människor omkring och med skamlöshet så följer ofta förakt arrogans 
Man kan hitta på maktfullkomlighet. Man kan hitta på precis vad som helst. Jag tycker att det är otroligt farliga vägar. Och framförallt så förstår jag inte varför man upprepade gånger alltså tillåter sig att försätta sig i situationer där man blir påkommen med lögn. Ja, men det har vi ju pratat om förut och förtjänar upprepas. För det är ju det är ett intressant ämne som, som kan avhandlas många gånger. Men det är ju därför att Socialdemokraterna kommer undan med det. Ja, men gör de det då? Ja, det gör det de. Därför, bara... att, därför att de, de har en, en potential kanske på väljarbasen på 35 procent. Och i alla fall 25 procent av den väljarbasen är sådana att de skulle liksom... De, de, de skulle alltid rösta på Socialdemokraterna. Och de tycker inte att det gör någonting att sosarna, att sosarna ljuger. För de säger att nej men det här är bra, det är mitt parti. Och om den här lögnen, de överheten vet vad de gör. Om den här lögnen bidrar till att Socialdemokraterna fortsätter regera, då är den motiverad. Då är den berättigad, då är den rättfärdig. Det är inget problem att, att vara lite omoralisk för att undvika något mycket, mycket värre. Nämligen att Socialdemokraterna inte leder landet. Alltså de, de, de vet någonting som... De är väldigt, Socialdemokraterna är väldigt bra på att leverera till sina kärngrupper, till sina väljargrupper, eh, o, olika typer av symbolpolitik. De ger dem köttben, de känner, väljargrupperna känner, kärnväljarna känner tillfredsställelse ganska mycket. Va? Eh. De piskar ner smittan, de vänder på varje sten och de knäcker gängen. Ja, och, och de, de har ju pratat... Sen 20 år så har de ju pratat om att förbjuda vinster i skolan. Mm. Men de har haft nästan 20 år på sig. Åtminstone några regeringsperioder har fortfarande inte gjort det. Mm. Och det är klart att, att de vågar inte därför att många av deras väljare i medelklassen skulle, skulle bli sura. Men det går alltid att sälja som valbudskap. Mm. Så att någon det kommer ju inte hända sen heller. Nej, det är bara 15 procent av alla elever som berörs dessutom av att gå i en friskola. Ja, Alltså, alltså det, sko, skolsektorn kostar ungefär vad var det, 400 miljarder i Sverige. Eller sånt där. Det är ju en av de riktigt mm. stora, stora, stora kostnaderna. Mm. Det stämmer rimligen för vi slänger ut nästan det i Solna. Och, och det finns 300 kommuner och inte en av de största. Så, att, så att någonstans där hamnar vi. Och vinsterna i friskolesektorn är ändå ett par miljarder. Det vill säga mellan 0,25 och 0,5 procent. Av så att de tala skolkostnaderna i Sverige blir, blir vinster i, i, skol, i skolkoncerner. Och det är en smaksak om detta är mycket eller lite. Men det är inte en smaksak om man tror att, att skolans problem beror på den här kvarts- eller halvprocenten i vinst. Nej, 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 det, för, för det är det förstås inte. Det är inte en smaksak. Sen kan man ju tycka att de borde inte göra någon vinst alls därför att man nog vill ha vinst. Men, men det är en lite annan sak. Fakta är ja. att... att friskolesektorn fortfarande är så liten så att den har en ganska marginell påverkan på så att säga, skol, skol, skolan nationellt sett. Liksom. Ja. Men det är ju också så att väldigt många kommuner jävlas med friskolan och skolpengen. Ni i Solna har ju haft någon rättstvist hos er. Några år sedan i och för sig säger att det var 2016 eller 2017 eller något sånt där. Där ni försökte minska på skolpengen till just friskolelever. Annars är ju ni ganska så eh, glada i friskolor. Ni hindrar dem ju inte aktivt som man gör i Malmö där jag bor. Mm. Eh, så att, så att det, det, det där är satt i system att försöka hitta sätt att inte ge så mycket i skolpeng till elever då som går i eh, friskolor. Och det är både röda och blåa kommuner och män med en övervikt av röda kommuner som, som som använder sig av det. Och jag, jag, jag tycker inte att det är okej. Okay, men skolans problem som sådant är ju att kunskap är inte är uppgraderat. Det är inte det viktigaste. Utan här är det viktigaste att lära sig att vara kritisk eller liksom ifrågasättande. Barn tillåts bära sig åt precis hur som helst. Och det där går ju ner redan i förskolålder där väldigt små ungar kan ge dig fuck-you-tecken och kalla dig för hora, rycka på axlarna och säga att de skiter ett stort stycke i dig. Liksom beroende på vilken ända. Alltså man bara och tittar på den där sexåringen med borttappade framtänder och tänkt, var fick du luft ifrån lilla vän? Alltså det är... De, de, 
Vad är det? Det är väl en bra bit. Över 30 procent som inte kan läsa och räkna ordentligt när de går ut nian. De får inte gymnasiekompetens. De kommer inte in på rätt gymnasium. Nej, jag kollade faktiskt den där siffran idag och och så högt är det inte utan den allmänna behörigheten så där uppnås av någonstans kring 85% av eleverna totalt sagt från högstadiet. Mm. Och det, det kan har, väl det har ändra legat... sig lite från område ja, ja. till område. Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja, det finns naturligtvis vissa områden som är väldigt dåliga men den där siffran har legat ungefär konstant nu såg jag sedan 2005, alltså i 15, drygt 15 år. Så att det eskalerar i alla fall inte. Men om vi accepterar den siffran, Magnus. Mm. Vi säger då att det är på snitt, i snittet över Sverige 15 procent av eleverna som inte kan. Och så har vi då vissa områden, vissa skolor eh, där det är särskilt utsatt. Och där kan det ligga på 30, eller som jag läste någon siffra med Arme, kanske till och med 33-34 procent. Och den siffran går för övrigt väldigt väl hand i hand med barnfattigdom. Som också ligger bra bit över snittet eh, jämfört med Sverige här i Malmö. Så, så är det ju ändå så, när, när blir det acceptabelt, ja det är ju acceptabelt i handling så är det acceptabelt att vi har elever som rantar ut grundskolan och faktiskt inte får gymnasiekompetens, som kan inte tillräckligt mycket. Det är väl ingen som accepterar det, men det är väl bara så att man inte vet vad man ska göra åt och hur man än beter sig. Alltså i de områden i Malmö du talar om, det är ju därför att det är en stor del av alltså man vet att barn till etnisk svenska föräldrar med högre utbildning där handlar det om, om över 90% som, som klarar det. Och den här sista 10% det är väl de stackarna som har något skäl statistiskt sett är lite för dumma i huvudet för att klara någonting alls. Va? För det finns ju naturligtvis nere i svansen där några procent av befolkningen som är väldigt obegåvad. Vi har ju en normal fördelning av intelligens också. Medan det är klart att har du kommit till Sverige i fjärde klass och dina föräldrar är, är analfabeter och sådana saker, då spelar det. Då ska du vara bra, smart och duktig och fokuserad för att faktiskt klara, klara, klara skola, grundskolan. Annars är det väldigt besvärligt. Så att det, jag, 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 tycker, jag tycker att det är förvånansvärt att vi har legat på ungefär samma siffra i, i 15-20 år. Jag tror att det egentligen är ett, ett ganska gott betyg till hur bra vi klarar det hela ändå. Ja, men också att du kan stoppa in 25-30 barn i samma klass. Ofta för trånga klassrum. Skolorna har bra mycket fler elever än vad de ursprungligen var byggda för. Lärarna har noll möjlighet att liksom... Det uppstår inga konsekvenser eller repressalier för de elever som bär sig illa åt. Och då och då så brister ju faktiskt för en eller annan lärare som får efter det sabotera på löpsedlar. Det, det, nej men det, det, jag förstår inte hur någon kan alltså, lära sig i en sån här miljö överhuvudtaget. Jag tror man måste börja i den änden. Att barn och andra då, alltså, halvera grupperna... Eh, Se till att det finns jag menar, ordning och betyg eller att det påverkar på något sätt om du säger könsord och svär. Ja, nej men jag, håller, jag håller med fullständigt men nu är vi, nu, nu, nu är vi en, en, en... och Jag är inte någon fan av svensk skolpolitik överhuvudtaget. Åtminstone inte den, den offentliga politiken som har förts de senaste åren. Men, men jag, jag, jag bara vill säga att så illa som att liksom på nationell nivå 30% som inte klarar grundskolan så illa är det inte utan vi handlar om 15% och även i, även i mest gynnsamma fall med en bra skola så borde ungefär 10% av eleverna vara lite för obegåvade för att faktiskt fixa skolgången. Om det ska ställas, ja, några, yeah. ja, men om det ska ställas några rimliga krav på liksom genomsnittet, medianen som ligger kring ett IQ 100 så är det klart att då kommer en 10% av de högsta med högst intelligens, de kommer bli uttråkade och, och, och läsa Kafka och, och ställa till problem för sig själva i värsta fall och sen så kommer 10% vara för dumma för att göra någonting liksom. det är svårt att komma undan det jag arbetade ju faktiskt några år för några år sedan i en högstadieskola. Och då hade jag första terminen där så hade jag en bunt 13-åringar med allahanda diagnoser, samtliga pojkar. 
Och de var ju, det var ju nog otroligt vad det osade de könsord och svordomar omkring dem. Och jag tänkte, jag måste ta ett tur med det här. Jag står inte ut och höra de här orden än, än. Alltså det är ju inte det att de kan chockera mig. Jag försökte med sådana här saker som att, pojkar, jag kan många fler könsord och många fler svordomar än vad ni kan. Och jag kan dem dessutom på fler språk. Kan ni inte bara lägga ner det här nu? Nej, det gjorde de inte utan de ångade på där och, och hojtade ren efter andra. Och då så frågade jag, vet ni hur man gör barn? Vet ni hur en bebis blir till? Nej, det hade de heller ingen aning om. Så att vi gick till skolbiblioteket och lånade sådana här böcker som Pelle får en lillebror och ett, tu, tre och vad de nu kan heta om hur man gör bebisar. De var väldigt fascinerade. De hade könsorgan i genomskärning där, både manliga och kvinnliga i någon av skolböckerna. Den, dessa bilder begrundades noggrant. Ja, det hjälpte inte heller. Ungar fortsätter att säga könsord och svära. Jag tänkte, nu tar vi reda på ursprunget här. Vad betyder egentligen, ja, vi kan ta fitta till exempel. Ja, det betyder våt ängsmark eller våtmark, lite olika liksom, i det häradet ligger det då. Så jag förklarade det och så tog vi ordet kuk, ja men kocktupp, engelsk influens och så. Och så tänkte, det här blir ju busbra. Nu blir det inte rika, lika roligt för dem längre. Och då började det naturligtvis regna utomhus och alla unga sprang ut och hoppade som galningar i vattenpölarna på skolgården medan de skrek i förtjusning Oh så mycket våtmark! Oh så mycket våtmark det är här! Så att ingenting bet på 13-åriga pojkar. Nej, nej men så är det. Så är det, det är nog. Jag tror att, jag tror att det är helt, helt omöjligt att komma åt just de där månaderna i det fallet. Nu får vi nästan rassla på här som sagt. Om, om vi sammanfattar Coronakommissionen så kan vi ju förmodligen gissa oss att de kommer fram till det alla vet, nämligen att från början så var det flockimmunitet som gällde och sen så fixar man inte att hålla i det och sen så slutar det med att man, man efterhand ljuger om och sa att det menade vi inte alls. Och problemet är att, att i de flesta fall när man för en politik och sen ändrar sig så har inte hela svenska folket stått och sett liksom en, en ledande statstjänsteman stå och säga den politiken man förde tidigare så att säga på tv dagarna ända. Så att det är ganska lätt att påstå att nej, för, vi, vi, det är ganska lätt att, att ljuga om vad som hände i politiken för två år sedan för nästan ingen kommer ihåg. Men det är klart att just det här kommer folk faktiskt ihåg efter två år. Att det var flockimmunitet som var linjen. Och jag är inte säker på att det var alldeles fel, men, men som sagt... Det, det... Nej, jag är inte kritisk mot hur man gjorde heller egentligen. Man gjorde andra fel, men... Man gjorde andra fel, men just den strategin är inte alldeles självklart att det var liksom så dumt. Nej, men det är rent som sagt lögnerna som är så uppenbara, de är mm. obegripliga. Ja. Och obegåvade tycker jag. Kastar vi oss över moral? Du har bjudit på mat. Ja, alltså jag kliver ut här för, för en vecka och en halv sedan eh, genom min ytterdörr i det flerfamiljshus där jag bor. Klockan är kvart över sju på morgonen. Jag ska rasta hunden och sen ska jag åka och laga min trasiga vindruta till bilen. Och då är det två ambulanser på gatan och... Dörren bredvid mig, alltså min närmaste granne, den dörren står på vid gavel och en man gråter. Det bor en kvinna där, ska jag säga också, en dansk kvinna. Och en man gråter förtvivlat. Och, och, alltså det är som ett skadskjutet djur. Det är, jag kommer aldrig glömma hur den gråten lät. Men jag, jag inser att här ska vi hålla oss ur vägen, hunden och jag. Så att jag lyfter upp hunden och tar trapporna ner till garaget och försvinner, försvinner till min verkstad. Och kommer tillbaka en och en halv timme senare. Och då är det nu också fyra polisbilar plus en som jag tror var en civil polisbil och det dräller av poliser i hela huset. Och jag tänker shit här har det hänt någonting och på allvarligt och när jag kommer upp till mitt våningsplan så ja, det, förutom det var många poliser där då, men då så står det en kvinna en yngre polistjej och knackar på min dörr och jag säger hej 
Hej, säger hon, borde vi här? Ja, säger jag, men jag är inte hemma. Och det här första replikskiftet, alltså det här förhöret som sen blev av, det, det, det blir bara mer och mer absurt. För att hon får då komma in till mig och vad har jag egentligen sett, vad har jag hört och vad minns jag? Och kvinnan som då, då får jag veta, förstår jag att hon är död, att man utreder ett grovt brott men att det inte har förekommit något våld i alla fall. Så det är inget så här uppenbart mord och jag tänker och snabbt tankarna far i huvudet att ja, vad kan det vara, droger, överdos, någonting åt det hållet. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Och då, då så ska jag beskriva den här mannen som ibland hälsade på kvinnan och jag kommer plötsligt på det att jag vet faktiskt inte vad man säger om människor av en annan hudfärg som kommer från Afrika utan att vara rasistisk. Så himla långt har liksom det här skam- och skuldbeläggandet gått när det gäller att uppfostra andra, vad som är korrekt. Och så var han afroafrikan eller var han afroamerikan, men hur ska jag kunna veta det? Jag har aldrig pratat med honom. Jag har sagt hej och god morgon och sånt där när man har setts eh, i någon korridor. Men jag har liksom inte pratat med honom. Så att, så att jag, jag säger, ja men han, till sist så kom jag inte på honom bättre. Han, han var en kolorerad yngling. Ja men un- <laughs> ungefär var kommer han ifrån den frågade polisen. Ja, han såg mörkare ut än Marokko men ljusare än Gambia säger jag. Men det kan ju jag heller inte veta. Jag har, inte liksom, jag har varit i Marokko men sen har jag inte varit... Jag, jag har varit i norra Afrika i många länder men inte, inte längre söderut liksom, än de första liksom, gränsländerna till Medelhavet. Så den kolorerade ynglingen, då har vi liksom i alla fall bestämt honom något sån här geografiskt. Och jag, jag ber om ursäkt där under förhöret så jag hoppas verkligen att jag inte låter, låter rasistisk. Nej, nej, det är okej. Det, det här kan du säga, sig polisen då. Och sen så börjar poliskvinnan och grotta i hur mycket yngre var han? Ja, det vet jag ju heller inte då eftersom jag som sagt inte känner honom. Och, och, och jag kan ju knappt säga hur, hur, hur gamla svenskar är, men... Det här är ju också ett folkslag som jag kanske inte har träffat så himla mycket. Så att bra mycket yngre. Men säg att han låg någonstans runt 30-årsåldern. Ja, frågar om kan han ha varit äldre? Ja, det är klart han kan ha varit 35. Han kan ju vara en väldigt ungdomlig 40-åring också. Jag vet inte, men han var påtagligt, alltså decennier, mycket yngre än henne. Och... Efter, alltså hon fortsätter att fråga om hans ålder hela tiden. Och jag får, till sist så känner jag så här att nej men det här börjar låta moraliserande att vi hänger upp oss så mycket vid det. Så att, så att jag lutar mig över bordet mot henne, poliskvinnan, och så säger jag vet du, jag måste få understryka att jag har ingenting emot yngre män. Och precis när jag har sagt det så hör jag ju hur fader Ulsingens fel det också kommer ut. Så jag säger ja, och så har jag inget emot äldre män heller, säger jag. Alltså generellt, jag bara trasslar in mig mer och mer. Generellt har jag ingenting emot män. Och ja, hon skrattar lite. Och sen, sen kommer en svår fråga för det. Har du sett eller har du hört någon tredje person där inne? Nej, inte nu den här morgonen. Är du säker på det, säger hon. Nej, det kan jag ju inte vara. Och plötsligt så blir allting ännu svårare för att vad kan man i en minnesbild vara verkligen tvärsäker på? Litar du på ditt eget minne, Magnus? Jag är ju tvungen, höll jag på att säga. Men däremot så vet ju allt, allt man vet om, om vittnespsykologi och såna här saker att, att människor kommer inte ihåg någonting. Nej. Eller framförallt så eller de kommer ihåg ganska mycket men de kan, de kan komma ihåg grejer som är alldeles alldeles fel också. Ja. Uh. För jag kommer plötsligt nu ihåg en tredje person som jag dessförinnan inte kommer ihåg. Och som jag kan måste ha missat dessutom. Jag måste ha missat en tredje person. Det är mycket riktigt en tredje person. Eller har varit i alla fall i den lägenheten. Men, men det är riktigt svårt när man får frågor som man inte... Inte riktigt säker på. Jag såg ju ärlighetens namn inte den yngre kolorerade gentlemannen heller. Jag hörde honom, du, du bara, men jag såg honom inte. bara antog att han... Nej, visst. Uh, och då var det rimligt. Men om, om vi ska 
ta oss, ta oss vidare mot maten här innan, innan den unga man svälter ihjäl. Men kvinnan var inte mördad till sist. Nej, polisen är där hela dagen till långt in på kvällen och knackar dörr precis överallt. Mina grannar reagerar väldigt underligt, eller olika reagerar de. Så vi har ett moraliskt fall, det är min närmsta grann åt andra hållet, en dansk herre. Du har ju träffat honom, eller vi har ju zoomat alla tre. Och han får frågan, den frågan fick inte jag, hur danna är grannarna här i huset? Kan du beskriva dem lite grann? De hade frågat om mig och de hade frågat om andra som bodde närmast omkring. Och det vill han inte svara på. Så han säger att jag tänker inte bidra till liksom att sprida rykten eller komma med värderingar som jag... Eh, liksom, varför ska jag sitta och berätta om hur alla grannar är i det här huset? Och då säger den polisen till honom att då måste jag anteckna här att du vägrar att medverka vid utredningen av ett grovt, eventuellt grovt brott. Ja, det får ni göra, säger han. Men jag tänker inte säga någonting om sådana saker. Eh, och det där jag har liksom gått och funderat på. Jag tycker, jag vet inte, jag vet inte vad jag tycker om det. Det är alltså jättesvårt moraliskt. Vad... Vad skulle jag ha svarat om jag hade fått frågan? Jag tycker att, jag tycker att uh, frågan från... Det kan mycket väl vara så att polisen hade mycket gott skäl att ställa den där frågan oavsett svaret. Men hade jag varit polis så hade jag väl... Eller för all del så hade jag varit, varit vår, vår, vår danska vän så hade jag ju liksom också kunnat säga att jag har ingen lust att prata om grannarna generellt och karaktärisera dem på olika sätt. Men uh, jag är säker på att ingen av våra grannar jag upplever inte någon av våra grannar som en person som skulle kunna vara misstänkt att ha dödat någon. Mm. Och polisen skulle ju kunna ha ställt frågan, okej okay, jag förstår, men är, är det någon du, du, du spontant tänker skulle kunna vara våldsam? Det kan du ju säga. Mm. Liksom, och då mm. får man svara att nej, det är ingen, ingen jag spontant tänker att skulle kunna vara våldsam. Mm. Ja, sen går det en bunt dagar där då jag går ut med min lilla hund i vita på, på kvällen- och då är den här unga killen, han går stressat fram och tillbaka ute på trottoaren och tårarna rinner han är genomledsen. Det är en människa i djup sorg. Så jag stannar till och frågar honom hur han mår. Och han är förtvivlad, han beskriver hur den här kvinnan som han då var tillsammans med dör i hans armar. Hon dog tydligen av ja, medicinska skäl, det var en naturlig död om än hon dog för ung. Och... Eh, han har inte ätit på flera dagar. Han har inga pengar. Han kommer inte att kunna betala hyran. Han hittar inte i Malmö. Han vet inte vart han ska. Han har ingen mobiltelefon för den har polisen lagt beslag på att inte lämna tillbaka. Han har inget nätverk omkring sig. Och jag tänker alltså så här kan vi inte ha det i Sverige 2022. Så att jag säger till honom att jag går upp till mig. Jag ska ge dig lite mat. Jag knackar på om en stund. Och så plockar jag ihop lite kycklinggryta som jag har i frysen och ett paket ris och några avokadesar och sånt där. Och så får han resten av mina belgiska praliner som jag ändå inte ska äta upp för det blir bara tjock. Och, och, så, och så får han det då. Och sen går jag in till mig och så tänker jag, jag vet inget om honom. Och han har inte här att göra. Han säger att han har ett process pågående hos Migrationsverket. Jag, jag tycker att det här är... Jag måste, jag måste få råd någonstans ifrån. Så jag, jag ringer socialjouren och har ett längre och väldigt bra samtal med dem. Skriver upp en massa adresser dit, dit vår unge som då visar sig bara från Gambia. Vår unge gambian kan, kan vända sig för att få mat och få hjälp också med en flygbiljett hem till Gambia. Eh, och så socialjouren gör jag en orosanmälan hos. Och sen så författar jag ett mejl till min hyresvärde, det kommunala bostadsbolaget, MKB. Och så skriver jag i det mejlet att jag vill att ni behandlar det här som en formell anmälan. Det vill säga att jag vill att ni skickar det här mejlet vidare till dem det berör. Vi har den här situationen och så drar jag den då med ingen mat och inte kunna betala hyran och allt det där. Och med detta så känner jag mig nöjd med min insats. Jag har gjort två saker. Jag har givit honom mat men jag har också... Ja, dragit en gräns. Jag vet inget om hans umgänge. Jag vet ingenting om graden av hans desperation. Och det brukar ju ta sig tre månader innan ett kommunalt hyresbolag ja, reagerar på att de inte har fått in hyror. Eller liksom det först då det kommer vräkningsbeslut. Jag vet inte hur har ni det i Solna? 
Ja, jag vet inte riktigt heller i detalj för det är inte jag som hanterar det. Jag är bara ordförande i styrelsen för signalisten. Men, men, nej, men det, dröjer, det dröjer ett tag innan man åker ut. Ja. Äh, absolut. absolut. Ja, och jag vill ja. inte att det här ska eskalera. Jag vill inte ha en närmsta granne där det finns en risk att det kan eskalera. Så jag går nu och lägger mig eh, hyggligt nöjd med mina insatser. Och så kliver jag upp lite senare än vanligt på morgonen och klockan är nu strax efter åtta. Så det har gått mindre än tolv timmar sedan mina telefonsamtal och, och mitt, mitt mejl till hyresvärden. Och då ringer det på dörren och jag är typ fortfarande i pyjamas och någon lusekoft. Jag har inte borstat händerna, du vet man ser ut som hej kom och hjälp mig att dö. Det är inte som när man var ung och oförstörd och kunde parta en hel natt utan att det syntes. Utan här tar det någon timme och spackla på och lack, lackera om karossen innan det är dags att sticka näsan utanför dörren så jag öppnar dörren och då är det två från hyresvärden och den ena presenterar sig som kommandes från den sociala boendesjuren så de tog det där på högsta allvar och ryckte ut jättetidigt på morgonen och och jag pratar mer om de mejlade så småningom också bekräftat att vi har haft det där samtalet och så. Så att nu får vi väl hoppas att unge Josef, eller vad han heter, att han, att han kommer hem tryggt och ordentligt till Gambia igen så fort det går. Ja, men du har fortfarande inte kommit till moralen och maten. Först kommer maten, sen kommer moralen. Ja, nej men jag har ju berättat för vänner och så och de flesta faktiskt som jag har berättat för tycker att det var fel att ge honom mat. Eller de tycker du, och så några grannar också tycker det lite grann att du ska vända ryggen till, lägg dig inte i det här. Det kan bli obehagligt för dig om han får fäste i dig och ser att här är det någon ny äldre kvinna som kan hjälpa honom genom livet ekonomiskt och på andra vis. Och det kanske de har rätt i, men jag är ju lite mer tuff än så. Jag har ju lite mer skinn på näsan. Och för mig är det inte... Det är ingen skillnad. Du hjälper en människa som är hungrig och i akut sorg. Men, men du gör också det som är långsiktigt rätt. Och jag, gjorde, jag tycker att jag gjorde båda. Men jag har inte fått riktigt medhåll där. Nej, Nej det är väl... Jag fnissar lite grann här för här, här, dina, dina grannar och vänner visar ju sig ha två underbara så här fördomar. Dels som unga svarta män som liksom utnyttjar vita kvinnor och sen så medelålders blondiner som är helt dumma i huvudet och omedelbart faller för liksom, afrikanska män med lite, lite, lite dreadlocks liksom och jumpadojer. Ja, precis. Det är, två här, det är två härliga fördomar på en gång där alltså. Ja, men visst är ja. det. Sådär, men, men moraliskt sett... Som en men, ja. väninna sa, hon är ju skånsk, hon hojtade, ska, ska du rädda alla världens gambianer nu, Maria? <laughs> ja, nej. Men där är just det här... Alltså jag tycker det är självklart att, att det var rätt att ge honom lite käk och hjälpa honom och såna här prylar. Det måste man göra. Men, men det handlar ju inte om att rädda all världens gambianer. Alltså man, måste, man måste skilja på privatmoral och politisk moral. Ja. Man brukar, folk som, som säger, ja, ska man ta badare på sin broder och sådana saker. Och då brukar jag säga att, ja, sin brorsa definitivt och kanske sin kusin. Men någonstans så har man ju inte moraliskt ansvar för människor längre. Eh, tyckte jag att vi hade det så skulle vi ju, så skulle vi ju hjälpa varenda uteliggare vi går förbi. Men det gör vi faktiskt inte. Och det är ju samma sak på politisk nivå att, att när det gäller asylpolitik och sådana saker att... att Nej, vi kan inte. Alla människor som lever under svensk socialbidragsnorm kan inte få komma till Sverige även om de skulle få ett oerhört mycket bättre liv här åtminstone inledningsvis. Alltså. Så att det är ju en... Det, det ty, det tycker Men vi, jag... skulle, vi skulle kunna utrota hemlöshet. Det gör man ju i Spanien där jag ju bodde så himla länge. Där var det förbjudet att, att vara utliggare. Så till exempel ungdomar som kom från Skandinavien eller England och, och tyckte att de skulle göra en billig resa till Mallorca och sova på stränderna på nätterna. De förpassades hem. Antingen de fick välja att ni tar in på hotell och betalar för det eller så åker ni hem nu. Med första bästa vändande plan. Och 
gamle Russell som var en britt som hade förvirrat sig till den lilla bonby där vi bodde. Han förestod sopstationen. Och så bodde han i ett hus tillsammans med katalanska och efter många år så bestämde de sig för att skilja sig. Det var ganska odramatiskt men Russell hade då ingenstans att bo. Så han flyttade in i sin sopbil på, på sopstationens område. Och där fick han alltså inte bo. Så vad myndigheterna i lilla byn gjorde, det var att de öppnade upp en nedstängd skola. De värmde upp en sal och ett kök och ett badrum där. Och så fick Russell flytta in där och där bodde han i flera år tills han bestämde sig för att flytta hem till sin syster i England igen. För att man får alltså helt enkelt inte vara. Så det är klart att vi kan ge folk tak över huvudet här också. Ja, förmodligen. förmodligen. Men som sagt, det, 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 det är ytterligare en lite annan fråga hur man ska hantera sådana saker. Men det, det, men det är intressant i alla fall och, och jag hoppas det går bra för den här killen. Och det var ju oerhört tragiskt att hon, hon dog, den här tjejen. Det är, mm. Sånt händer faktiskt. Vi har, det har, har i det här, Jag bor ju i ett hyreshus och har bott här i 30 år snart faktiskt. Mm. Och några grannar har bott här länge. Och det är ju sådär att, att äldre människor har försvunnit och... Någon stackare, någon, någon mycket trevlig och rekordelig kar som jag hade ganska god kontakt med. Plötsligt från nästan en månad till en annan så blev han ju helt senildement och gick omkring och skrek och sparkade på bilar utanför och såna här saker. Och fick man ju just ringa socialjouren som helt enkelt kom och hämtade honom mm. och satte honom på något demensboende. Och det gick mm. ganska fort och, och sådär. Så att det, det, det mesta sånt funkar i Sverige faktiskt. Trots, trots vad man tror så, så blir människor omhändertagna. Även om de inte har några, några vänner och släktingar alls. Den här mannen var, var enkling. Mm. Uh, och så. Så att det är... Det, 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 all, alla, alla som har att göra med sociala myndigheter och socialförvaltningar och sådana saker vet att... att det är verkligen en myt att vi i Sverige inte hjälper människor utan man gör så gott man kan. Men ibland så funkar det bara inte. Ja, det finns ju människor som är så sjuka i missbruk eller psykiska problem eller vad det nu kan vara. Så att, att det står bort och det är helt enkelt bortom mänsklig makt att göra någonting för dem. Mm. En av mina vänner, hon var, och så kan det vara, en av mina vänner, hon var statsledsnämndsordförande i Stockholm i Söderort. Och vi satt och såg på tv någon gång och då var TV4s nyheter. Och de intervjuade någon uteliggare som satt på en parkbänk just i hennes stadsdel. Och han liksom, ja, får ingen hjälp av samhället. Liksom, och har är ingen som hjälper dig, så journalisten. Nej, jag förlorar min bostad och nu bor jag på gatan och så vidare. Och min kompis hon sa att den där mannen har kostat miljoner. Han har fått ett par lägenheter av oss men det slutar med att det blir superkvartar där folk springer i dygnet runt, de bajsar i trapphusen, de slår sönder låsen, de skrämmer livet ur grannarna och så vidare. Liksom. Och så där, så att, så att hon sa att vi vet inte vad vi ska ta oss till. Vi kan ju inte låta en människa som, som, som vägrar behandling eller någonting annat hålla en hel, en hel trappuppgång gisslan och i skräck. Så att säga. Utan, utan den där killen han slutade på, på parkbänken och det kanske inte var hans fel men det var liksom ingen annans fel heller. Samhället hade gjort det som var möjligt att göra för den personen och, och sen, sen, sen var verktygslådan slut. Nästa steg var liksom ja, låsa in honom genom en stor burk så brilen, that's it liksom. Men så kan man ju inte heller göra med folk trots allt. Man, man har rätt att supa sig till döds i frihet i Sverige mm. ehm, också. Men det är väldigt ofta så att de här journalistiska snyfthistorierna kring människor som inte får någon hjälp i, åtminstone emellanåt så är det nog så att det finns ganska mycket fakta där bakom som inte tas med för det passar inte in i berättelsen om, om, om att, att det är synd om människor och alla nedskärningar och sådana prylar liksom. Men man vet inte alltid heller som journalist. Vem, alltså, jag tänker då den här gamla farbron som blev intervjuad på, på tv-nyheterna som du berättade om nu. Att, har han berättat om alla de lägenheterna han har fått? Nej, Förstår han inte. värdet nej, av det? Nej, nej visst. Nej. Och sen så hade de vänt sig och frågat om er till socialförvaltningen så hade de sagt att vi kan inte kommentera detta. Nej. Så att det, är klart att, det är klart att journalisten inte, 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 inte är ansvarig för det riktigt. Men ändå, att man, man ska veta det att det är ganska ofta 
så, så är de här historierna om att folk inte får hjälp, de är inte riktigt sanna. I de allra flesta fall så funkar det och det är nog erfarenheten hos alla som håller på med, som sitter i en socialnämnd eller har haft någon kontakt med det hela, att det görs ganska mycket faktiskt. Mm. Jag vet inte, jag har, jag har ju det tolvstegsprogrammet jag går jag har ju massor med människor, vänner där som de har blivit nyktra men under kanske 10-20 års tid så åkte de på liksom tio behandlingar som socialen betalade åt dem. Det första de gjorde när de kom iväg från den här, kom hem från den här behandlingen var att de gick till systemet liksom. mm. och de fick ändå en behandling till och så vidare. Så att, men till sist så några dog naturligtvis på vägen men, men några stycken där tog det till sist skruv och nu är de nyktra liksom. Mm. Vilket är Underbart. fantastiskt, men som sagt, det, det, i må, många får väldigt mycket hjälp. och ja, är det, Kanske inte något klandra, men ibland får man hjälp. Jag fick ju hjälp som jag liksom inte kunde ta emot, för att det var, liksom, det var, det var något som bara inte funkar. Så var det också, till, till jag kom blev nykter. Så att det är knepigt. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Men jag, vi, vi, jag kan säga att annars har, har ju veckan haft bjudit på två snackisar. Ja, det har jag gjort. Och båda handlar ju om, handlar ju om politiker. Och det blir, det blir mycket politiker här i den här bloggen, men, men, eller podden, förlåt. Men vi har... Det, det, det är ju andra sidan poddens tema faktiskt, politik och samhällsfrågor i huvudsak. Det är inte, ja. det är inte träning och mat och livsstil mest. Ja, vi har ju dels Jimmy Åkesson, eh, Sverigedemokraternas partiledare, som blev intervjuad i det bitvis väldigt underhållande programmet, tv-programmet 30 minuter i Sveriges Television. Och där ställdes inför alltså direkt infantila frågor enligt mitt, mitt förmenande. Ja, men temat, alltså om jag får avbryta dig så att vi har ändå satt sig två, två, nämligen Janet Gustaf som kulturministern och Jimmy Åkesson här som det, det finns en, ett, en gemensam nämnare för de här två intervjuerna som vi talar om. Ja, Faktiskt. det finns det. Ja. Ofta så får man ju journalistfrågor kanske som är besvärliga att svara på och, och jag tror att det gäller både Jimmy Åkesson här och, och Jeanette Gustafsson som, som intervjuades av Stina Oskarsson. Ja, Stina Oskarsson. Ja. En fick, känd kulturjournalist. Ja, det, det var ju mycket bra intervju, men hon fick ju en del frågor av typen så här, hur definierar du kultur? Vilket naturligtvis är alltså orimlig fråga. Vem kan göra det liksom? Men, men hon fick också precis både Jimmy Åkesson och, och Janet Gustafsson fick också frågor som alldeles självklart enkla att svara på. Där de också ja. så att säga rörde till det för sig. Och det, ja. det är lite lustigt det här att, att folk uppenbarligen har, kan vara så rädda i, i, i intervjusammanhang fast de är rutinerade att, att de, de, de in, inte ens kan svara på självklara frågor. Liksom. Om, om vi ska ta Jimmy Åke som första så fick han, ställdes han då inför frågan vem, han har tidigare vägrat att svara på om han kan välja, välja mellan Macron, Frankrikes president och Putin, Rysslands diktator och vägrat att göra det och det där har väckt uppmärksamhet och då var ju naturligtvis programledaren tvungen att strö allt i det såret eller vrida om kriven ett varv extra eller båda och så han säger då att ja men kan du välja mellan Biden eller Putin? 
Och då säger Jim Åkesson, nej jag tänker inte göra det. Ungefär så här säger han, det är i alla fall andemeningen. Därför att Frankrike är en demokrati, Ryssland är det inte. Det är auktoritärt, odemokratiskt, en odemokratisk diktatur. Men så i det valet är ju lätt, säger Åkesson. Ja, då väljer jag ju naturligtvis Frankrike som är en demokrati. Men, men, men jag kan inte, Biden, jag vill inte ha honom heller lika lite som jag vill ha Putin. By- så att Biden är president fram- i USA bara så att... Ja, ja, Biden, men det var nu, det var liksom tv jag vet detta. Ja, men men TV's, läs, TV's, lyssnarna TV's, kanske inte alltid vet det. <laughs> TVs avstamp var ju den tidigare intervjun någon gång tidigare när han vägrade välja mellan Macron och Putin och nu var det liksom den nya vinkeln på frågan var Biden USAs president då och Putin och Åkesson säger men om jag tar den ena, om jag tar Biden om jag tar Macron så kommer folk att säga kolla där nu, han tycker att Macron är bra på det viset och han tycker Biden är bra på det viset och, och jag vill inte liksom utsätta sig, mig för det och jag måste säga jag kan förstå honom. Och jag kan förstå också, nu skulle inte jag ha så svårt då att välja Macron för jag gillar honom som politiker också. Han, han är också mycket mer höger än vad som ofta, till den lilla bevakning vi har på Frankrike så framgår det ju faktiskt inte att han är relativt mycket höger. Man brukar kalla honom för socialliberal men jämfört med svenska politiker så så står han, lutar han ju mer åt höger. Och jag menar Biden som är alldeles senildement. Nej. Och hade nu frågeställning... Jo, men hade frågeställningen varit... Han verkar ju helt förvikten, Karl. Hade frågeställningen varit Donald Trump eller Putin? Vad hade man svarat då? Ja, alltså, jag, alltså i, i, i detta fall är det ju jätteenkelt. Nej, men... Putin är en diktator som mördar sina politiska motståndare. Eh, varken Biden eller Donald Trump, eh, båda var demokratiskt valda och ingen av dem så vitt känt liksom mördar sina politiska motståndare i största allmänhet. Sen är det klart att, att eh, om, om man vill frågasätta Biden, jag menar, vad gör en amerikansk president? Han, han okejar att man bombar folk på andra sidan jorden med drönar och ibland så är det någon terroristhövding man blåser bort men ibland tar man fel hus och det är någon stackars afghansk familj som äter middag som stryker med istället. Sånt där är ju inte så sympatiskt. Men ändå, ändå Putin i världen, både Biden och, och, och Trump, det är ju alldeles klart. Jag är enig om det, men jag vill ändå erinra om när det gäller... Trump om muren mot Mexiko och hur man separerade relativt små barn från föräldrar och invasionen av Kapitolium. Ja, ja, men... Alltså, Trump må ha varit demokratiskt vald men någon liten gullung är det ju Nej, inte. men han, 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 han skickade ju inte ut folk och mörda människor som, som var hans politiska motståndare i största allmänhet. Vad vi vet. Nej, vad vi vet. Vad vet. Det är alltså alla, för allt jag vet så kan, så kan ju Barack Obama ha låtit skjuta i folk också. Det vet man ju inte. Men jag tror inte det. Nej. Nej, men jag, jag, jag tycker att fråga, alltså, så här skulle mm. jag vilja ta det istället. Öppna frågor, för vad är man egentligen ute efter? Man är ju ute efter att få Åkesson att ta avstånd tydligt och klart från Ryssland. Och det är där osäkerheten uppstår. Varför inte ställa frågan så öppet? Vi uppfattar att du inte riktigt tar avstånd från Ryssland. Hur ser du på Ryssland? Hur ser du på rysk inrikespolitik? Hur ser du på rysk utrikespolitik? Öppna frågor och låta honom få liksom föra ett resonemang om Ryssland för vi vet ju lika lite fortfarande vad Jim Åkesson tycker om Ryssland som vi visste före de här 30 minuterna i Sveriges Television. Ja, ja men alltså Mariano diskuterar en helt annan sak, nämligen om det var en dum fråga att ställa, det är klart det var men... Jättedum. Det är en jättedum fråga, men den har ju ett enkelt svar Jag föredrar Biden därför att han är demokratiskt vald och inte mördar sina politiska motståndare Sen kan man gott i ett sånt läge som intervjuoffer lägga till. Och jag tycker frågan är dum. Ja, dessutom. Så att det var ju inget. Det, det, det var ju liksom inte, det är inte en svår fråga att svara på även om det är en dålig fråga. Jag menar, det finns ju en massa, i väldigt många fall så är det enkelt att göra moraliska bedömningar. Om jag var tvungen att välja mellan Hitler och Mussolini så är det klart att ja, då väljer man nog Mussolini trots allt. Han var, han var en gräslig fascist och diktator men han var inte riktigt lika gräslig som Hitler. 
Nej, men ja, alltså det, här, det här är ju förolämpande mot tittarnas intelligens, tycker jag. Ja, jag ställde en sån alltså, fråga till, till, en fråga till Jimmy Åkesson. <laughs> Vem tycker du bäst om Hitler eller Mussolini? Ja. <laughs> men vart ska det sluta, Magnus, om vi accepterar att statstelevisionen ställer så infernaliskt obegåvade frågor och på låg nivå vart tar, var tar de då slut? Slutar de med Mussolini och Hitler kanske också rent utav? Nej. När själva kärnfrågan, grundfrågan här är vi vet inte vad Jimmy Åkesson tycker om Ryssland och det vill vi gärna veta givet att han leder ett ganska stort parti. Då kan man väl ändå bara ställa en fråga så rakt menar jag. Ja, men alltså var det slutar, det vet vi redan. Det slutar exakt som det är nu eftersom Sveriges Television har befunnit sig på det slutande planet så länge jag kommer ihåg, och det är typ 40 år, så är det alldeles uppenbart att de kan inte åka längre ner. Utan det är ungefär så här dumt det blir. Sen så finns det liksom inte, det finns inga riktigt lägre nivåer av dumhet än vad man har kommit till i många fall. Mm. För att det är klart att det är en trist och konstig fråga liksom, som, inte, som, inte tjänar, som inte tjänar funktionen att lyssnarna eller tittarna ska få ett svar som de blir något klokare av utan bara sätta Nej. åt intervjuoffret på ena eller andra sättet. Men det håller man ju på hela tiden och det är otroligt tröttsamt. Jättetröttsamt. Mm. Men där var ju faktiskt Stina Oskarssons eh, omtalade intervju i Svenska Dagbladet med vår nya kultur- och demokratiminister Jeanette Gustafsson. Den var ju mycket, mycket elegantare och mycket infamare än vad tv-intervjun Måkesson var. Ja, men där finns, fick, fick Charlotte Gustafsson också en sån här otroligt... en fråga som var otroligt enkel att svara på. <skratt> Nämligen... Man tog upp det här med, med Black Lives Matter och det här i USA att man, man river statyer och såna saker. Och frågan var i stort sett... Är det rätt att riva statyer? Och där är ju svaret också ja. extremt enkelt att... Ja, jag kan ju inte svara för hela världen, men i Sverige ska vi inte riva statyer. Det är inget som helst problem att ställa och, och, och svara på det sättet. Eller möjligen om, om, man, om man nu är galen nog och tycker att vi ska, vi ska smälta ner ryttarstatyn av utav kung Gustav Adolf. Eller, eller riva statyn med Karl XII eller något sånt där. Om man är galen nog och tycker det så, så är det också enkelt att säga jajamensan, det ska vi göra. Vi ska utplåna vår, ja. vår historia därför att den är obehaglig. Ja. Men, men, men det, alltså det Jeanette jag... Gustafsson jag tror Jeanette... är mer tydlig än vad man tror. Ja. Hon får liksom frågan om ska staten sätta ramen för kulturen? Ja. Och det svarar hon ja på utan vidare utläggningar. Ja. Så att hon vill ju ha statlig inblandning i kulturella uttryck. Det är helt givet. Ja, annars skulle man inte ha någon kulturpolitik. Klart det är så. Och sen... Ja, Stina Oskarsson frågar då, innebär då inte all kulturpolitik ändå en politisk styrning? Jag hoppas inte det, svarar Jeanette Gustafsson. Men det är klart att det, det, det blir en styrning. Ja, det är ju hela poängen med, 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 med kulturpolitik. Jag, menar, jag tycker att vi ska subventionera sånt som operan och dramaten och lite annat sånt. Den typen av traditionell högkultur som är väldigt svårt att, att ha svårt att bära sig på marknaden i allmänhet, åtminstone i Sverige. Uh, jag tycker vi ska subventionera den, men det är klart att det är ett politiskt val om att styra kultur, nämligen att den där typen av vi ska ha ballett, opera och, och, och dramatiska teatern. Vi ska ha statliga museer. Vi ska Varför ha om du nu bor i kulturminister? Nu vill låtsas vi att du är kulturminister. Det här blir ju en jättekul lek. Du är kulturminister Magnus Nilsson. Tycker du, var, varför drar du gränsen, och jag Stina Oskarsson, varför drar du gränsen just vid Dramaten och, och eh, operan i Stockholm? Jo, mitt svar, och nu är det möjligen att det inte blir så snärtiga one-liners som jag skulle ha om jag verkligen var kulturminister och satt i läget. Men jag skulle ju säga så här, att den här traditionella borgerliga kulturen som vi, som vi kan härleda kanske tillbaka till 17-1800-tal- är en central del av så att säga, Sverige som nation med nationell identitet och stabilitet. Och som sen i sin tur är faktiskt förutsättningen för, för den typ av demokrati vi har idag. 
Norrmännen, finnarna, engelsmännen, de har andra typer av traditioner, så att säga, sin kultur. Men de gör på ungefär samma sätt för att hålla ihop sitt land. Och den, den borgerliga nationalstaten från 1800-talet och framåt är förutsättningen för demokrati som vi känner den idag. Det är möjligt att vi skulle kunna ha demokrati på något annat sätt, men ingen har riktigt svarat på hur, hur vi skulle göra då. Så att därför mm. så tycker jag att de här institutionerna som så att säga, upprätthåller föreställningen om Sverige på det sättet, de är värda att bevara. Mm. Även om det kanske inte är världens roligaste kultur alla gånger. Nu gillar jag den där typen av fin kultur. Jag gillar att dra på mig kostymen och gå på operan. Men om jag måste välja så lyssnar jag heller på Jimi Hendrix. Och brukar säga att liksom Miles Davis och Jimi Hendrix hade inga kulturbidrag. Liksom, svängde då och blev nu skapande. Men det är mitt skäl att, att avgränsa så att säga, det som vi kallar någon sorts fin kultur och subventionera den. Mm. Det är konservativt som räckte tror jag. Ja, inte dramaten, men någon av dramatens mindre scener. Kommer du ihåg det? Vi var och ja. såg det, kvinnan Amerikas eh, föreställning om hijabs. Just det, just det. Den, 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 den var lite gullig. Men det var någon, någon jag tror att det var... Ja, vad det nu heter, den här lilla scenen på, på bakgatan där i alla fall. Om hörnet från Thailändan. Elverket eller något? Nej, nej, Elverket ligger uppe i Linnégatan. Det var, inte Linné, det, var in, det var inte Elverket. Ja, hur som helst. Så det, nej, men det var väl roligt och trevligt. Ja, det var roligt och trevligt. Ja. Men jag som då hade flyttat till Malmö och verkligen var omgiven av hijabs. Jag tyckte den var lite grund. Ja, nej, men, men... Det, är klart att, det är klart att det finns... Det, det är ju bara politisk korrekthet och alla hennes kompisar som gör att hon överhuvudtaget är känd för någonting, va? Uh, ja. Men, men därför, att, därför att kvaliteten är ju verkligen inte något speciell. Men det var lite roligt för det. Ja, men det är, kul. Det är roligt att gå på de här stora scenerna och, och många andra teatrar. Alltså, Stockholms stadsteater var ju bra väldigt länge också. Ja. Malmö är ganska duktiga på teater. Ja, nej, men stadsteatern och, och, och jag menar inte att operan bara ska köra Strindberg och Ibsen dagarna ända och så vidare. Det är klart att man kan ha modern... Man kan ha, ha, så att säga, modern kultur inom ramarna för de här institutionerna, det har jag inget bekymmer med men att institutionerna är värda att bevara därför att de har så att säga, en, en nationell betydelse det, det, det är absolut min uppfattning Men jag är i en process där jag funderar över alla bidrag åt alla håll och kanter och jag vet uppriktigt inte vad jag tycker om kulturbidrag längre, men det är nog också för att jag som helhet är inne i en process där jag anser att vi, vi måste banta statens utgifter detta slöseri håller inte vi måste satsa på det som är kärnvärden försvar, vård utbildning och så liksom någon möjlig någonting till och sen stannar vi där och de som vill dansa ballett på bibliotek de får liksom hitta ett sätt att göra det och få en utkomst ut av det själva ja, ja, nej, jag det tycker jag också att kan man inte försörja sig på något? Det spelar ju ingen roll vad det är. Men jag hoppar in som lärare ett tag därför att jag eh, uppdragen räckte inte hundraprocentigt till. Det är ju bara att kavla upp ärmen och ta ett annat jobb. Liksom. Jag har två olika kompisar nu som är den ena är tågkonduktör och den andra håller på att utbilda sig. Det är jättesvårt att bli tågkonduktör. Jag hade ingen aning om alla utbildningar som krävs för detta jobb. Men i alla fall... Ja, precis. Men det är alltså, faktiskt, om jag får avbryta dig här så, så ändå det här med, hist- med, med, med Oläringkrona som vi hade förra avsnittet. Han, han nämnde ju den här boken Tank och dröm av Svante Nordin. Tank och dröm av Svante ja. Nordin som, som ges ut av Timbro som han sa var riktigt bra. Jag, började, jag hade faktiskt fått den av min fru i julklapp så jag började omedelbart läsa den för han sa att den var så bra. Jag har ett extremt högt förtroende för, för Oles så att säga, omdöme när det gäller politik och litteratur och lite andra saker. Men då skrattade jag så gott jag tänkte på det att vill man riva statyer så borde ju liksom Strindberg-statyn som står i Tegnerlunden den skulle ju förmodligen de flesta feminister vilja riva för han var ett riktigt kräk och då slog det mig att han skrev ju om feministen den, den stora feministen vid förra sekelskiftet Ellen Kay om, om henne skriver han mycket elakt i sin bok Svarta fanor där han kallar henne Hanna Paj och påstår att hon är ett fyll och lesbisk. <laughs> och det var ju taskigt. Men, men Ellen Kay kontrar faktiskt genom att säga så här. 
Det är två uselheter, dem jag med min natur aldrig haft en tusendels minuts frästelse till. Superi och så kallad sappfisk kärlek. <laughs> så att, <laughs> det, inte, det, men... ja, så att man, man ska då inte riva bara statyn av utav Strindberg som är en gräslig typ. Utan här visar sig även Ellen Kay vara, vara, vara homofob. Så att då ska ja, jag... man kan ju riva ska... Det är ju så man har börjat i Sverige ja, ja, då ska man... Nu ska ju allt rivas Alltså Poseidon ja. som står i centrala Göteborg I all sin nakna prakt Varför ska han stå där? Han var ju inte klok, han hade massor med kvinnor Och sen så gjorde han en cyklop Blind, alltså en cyklop har ju då bara Ett öga Så stackars cyklopen inte såg något mer Och sen så sägs det då enligt mytologin Att Poseidon avlade fram Världens första häst Genom att helt enkelt bonka på en vredgad gudinna och så föddes det en häst. Alltså, varför ska han stå där? Han har många kvinnor. Och med, med, ja, men med den lilla apparaten. Alltså, hur kunde han ha så många kvinnor? Ja, det är klart han var gud. Det är förmodligen bra att vara gud om man vill dejta. Alltså. Ja. 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 Nu kommer vi in på storleken. Den, den tycker jag vi duckar. Ja. Vi kanske ska, vi kanske ska skona, skona våra lyssnare från, från fortsättningen här. Ja, men... Eh, jag tycker att man ska gå in på Svenska Dagbladet och läsa Stina Oskarssons intervju med Jeanette Gustafsson. För den är, den är elegant på det sättet att eh, kultur- och demokratiministern om och om igen får följdfrågor där hon kan faktiskt förklara sig. Det är nyanserade följdfrågor. Det är ett verkligt gott journalistiskt hantverk. Ja, definitivt. Och sen så kanske vi än en gång ska puffa för Svanten och Dins bok Tank och dröm här som, som Olle puffade för. Svensk idéhistoria ja. från år 1900. Och som sagt, när man läser den, man känner sig väldigt, väldigt klok och upplyft. Eh, och det är alltid ja. något. Ja, själv håller jag på med Sofie Oxanens hundparken. Men jag blir lite nedstämd av den. Aha. Jag har inte riktigt fattat det i början av den också. Så jag vet inte riktigt. Egentligen har jag fått... Jag tror att de har varit någon form av... Inte prostituerade, men i alla fall surrogatmammor. Oj, de här um, huvudpersonerna. Men Sofie Oxanen är ju en fantastisk ja, berättelse. Jag har inte, läst något, väldigt jag har inte läst något av Oxanen. Men det verkar inte vara så där som man blir jättemunter av henne. Nej, men läs, läs uh, utrensning. Mm. Den är bra på riktigt. Då ångar vi på med nya friska tag och så ses vi om en vecka igen. Nya järva mål. Ses om en vecka igen. Hej! Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.